0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wird präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print Online und Audio. Im Web vitalplus.info. Wir sind wieder da. Nach der Sommerpause heißt es wieder PR-Journal-Podcast. Immer am letzten Donnerstag im Monat. Und auch heute haben wir wieder Jobs, wir haben Nachrichten, wir haben das Top-Thema des Monats und wir haben natürlich ein spannendes Interview mit Thomas Dillmann, dem Chefredakteur des PR-Journals und seinen Gästen. Es geht außerdem noch um das Thema, das neu gegründete Zentrum für PR-Historie und den Nutzen und Umgang mit Daten in der pr und es geht natürlich auch um den Bundestagswahlkampf. Bevor es aber richtig losgeht jetzt mit diesen Themen, haben wir erst einmal die Nachrichten für euch aus der PR-Welt. Und das übernimmt
0: heute der Marc. PR News. Hallo, Sabia Schwarzer bis August 2021 rund 25 Jahre für die Allianz Group tätig. Zuletzt als Global Head of Communications and Corporate Responsibility wechselt zum Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck in Darmstadt. Dort übernimmt sie im Januar 2022 die Leitung der neu geschaffenen Funktion Group Communications. Infolge der Umstrukturierung der Kommunikation bei Merck wechselt Thomas Möller, der noch Leiter der Group Communications bei Merck, ab dem 1. März als neuer Partner ins Frankfurter Büro der Internationalen Kommunikationsberatung KIKST CNC. Lynette Jackson ist mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 zur neuen Leiterin der globalen Kommunikation von Siemens ernannt worden. In dieser Funktion wird sie direkt an den Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG, Roland Busch, berichten. Lynette Jackson übernimmt die Aufgabe von Judith Wiese, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und zuständig für die Ressource Human Resources, Sustainability und Global Business Services, die die Kommunikation seit April kommissarisch geleitet hat. Zuvor war Clarissa Haller von Juli 2016 bis April 2021 Kommunikationschefin des Siemens-Konzerns. Einen Transfer gibt es auch aus dem Profifußball zu vermelden. Allerdings geht es hier nicht um einen Spieler, sondern um einen Kommunikationsdirektor. Michael Rudolf, bisher Kommunikationschef beim Fußball-Zweitligisten Werder Bremen, wechselt in gleicher Funktion zum 1. Januar 2022 zum Erstligisten 1. FC Köln. Dort wird er die seit mehr als einem Jahr vakante Position des Leiters Medien und Kommunikation übernehmen. Nachfolger Rudolfs wird, zunächst kommissarisch, Christoph Pieper, derzeit Leiter Public Relations bei Werder Bremen. Und noch eine Nachricht aus der Agenturszene. Die Omnicom Group bekommt weiteren Zuwachs im PR- und Werbebereich aus Deutschland. Die laut Pfeffer-Ranking 2020 achtgrößte Public Relations und Kommunikationsagentur in Deutschland, Oliver Schrott Kommunikation GmbH aus Köln, wird als eigenständige Marke innerhalb der Omnicom Public Relations Group operieren. Darüber hinaus wurde auch die Berliner Werbeagentur Antoni von Omnicom akquiriert. Hintergrund für die beiden Deals ist die angekündigte Partnerschaft von Omnicom mit Mercedes-Benz, die unter dem Namen Team X eine vollständig integrierte, maßgeschneiderte und datengesteuerte globale Agenturlösung etablieren wird, an denen auch OSK und Antoni mitwirken werden. Und damit gebe ich wieder ab zu Gerrit. Vielen
1: Dank Marc und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Was macht eigentlich ein Medical Writer? Was eine Digitalstrategin? Wie wird man Account Executive und womit verdienen Associate Directors ihr Geld? In unserer Rubrik Jobprofile geben wir Agenturen, Unternehmen und Verbänden Raum, um spannende und mitunter erklärungsbedürftige Berufsbilder aus der PR- und Kommunikationswelt vorzustellen. Neben Angaben zu konkreten Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber könnt ihr hier Einblicke in das Arbeiten gewähren. Gern verrät euch Paula Slomian mehr Details zu diesem Kooperationsformat unter lomianpr journalde und alle Fans wissen eigentlich, was jetzt an dieser Stelle kommen sollte. Wir haben nämlich hier mit unserem Sprachoptimisten immer Tipps für eine wertschätzende Kommunikation von Motasa Akbar, unserem Sprachoptimisten. Doch genau eben jener welcher, der macht ausnahmsweise mal eine kreative Pause und macht sich aktuell gemeinsam mit der Redaktion Gedanken über ein neues Format für diesen Podcast. Also wir können gespannt sein, wie es an dieser Stelle hier im Oktober mit unserem Sprachoptimisten weitergeht. Aber eines ist sicher, es wird weitergehen und wir freuen uns drauf. Und Damit kommen wir auch schon gleich zu unserer nächsten Kategorie.
0: Top-Thema des Monats
1: Zwei Monate sind rum, die Sommerpause ist vorbei, Thomas, und an dieser Stelle erst einmal ein herzliches Hallo. Schön, dass wir uns hier wieder ähm, zusammentreffen konnten und über ein paar Themen reden können. Es ist ja auch viel passiert während unseres Urlaubs.
2: Die PR-Welt stand ja nicht still. Naja, ganz klar. Also äh, sicherlich war es im, im Sommer, im August etwas ruhiger. Äh, da war ich ja auch in Urlaub, aber dann ging es ja direkt Anfang September schon wieder los. Da war dann direkt der Kommunikationskongress in Berlin als Hybridveranstaltung. Ja, und ein bisschen Wahlkampf war ja auch noch und äh, da sind wir ja nicht ganz dran vorbeigekommen. Ja, genau. Und über das
1: und die weiteren Themen, da sprechen wir jetzt drüber. Wir haben den Wahlkampf, zumindest die relevanten kommunikativen Aspekte, ein neu gegründetes Zentrum für PR-Historie. Und
2: später im Interview des Monats habt ihr euch mit Daten in der PR beschäftigt. Ja, Daten in der PR haben uns schon auch jetzt im September beschäftigt. Und zwar gab es da ein Pro und Contra zwischen zwei Protagonisten aus der Branche. Das Thema eben, welche Rolle datenbasierte Entscheidungen für die PR spielen können, das ist dann, wie wir festgestellt haben, auf größeres Interesse gestoßen. Und deshalb wollten wir das Thema auch hier in den Podcast hinein noch einmal verlängern und konnten die beiden dafür gewinnen, ihr Streitgespräch bei uns fortzusetzen. Das haben wir dann später im Interview des Monats. Bevor es aber soweit ist, kommen wir erst einmal zur Bundestagswahl. Da habt ihr auch einige Aspekte thematisiert. Ja schon, wir haben es thematisiert. Wir haben da allerdings eben relativ selektiv drauf geschaut. Also das sagt zum einen daran, dass der Wahlkampf für meine Begriffe verstörend oberflächlich und äh, substanzlos war. Zum anderen äh, wollen wir aber ja nicht nachkauen, was andere in der politischen Berichterstattung und so weiter gemacht haben, sondern wir wollen uns auf die kommunikativen Aspekte konzentrieren. Und äh, ja, da hätten wir sicherlich auch noch den einen oder anderen Verriss schreiben können, aber. Insgesamt denke ich, dass wir auch in allen anderen Medien und Fachmedien gesehen haben, dass ja wirklich jedes kleinste Hüsterchen behandelt worden ist. Wir haben uns versucht zu konzentrieren und haben aber dort auch ein paar wenige Themen uns rausgepickt. Ja, ich habe auch gesehen, dass sich der Deutsche Rat für Public Relations eingeschaltet hat
1: und ihr euch zudem auch mit dem angekündigten Ausstieg des Außenwerberunternehmens Stör aus der politischen Plakatwerbung beschäftigt habt.
2: Ja, der deutsche PR-Rat hat sich äh, eingeschaltet nach einem Fernsehbeitrag. Im Grunde ist das eher ein Medienthema als ein Wahlkampfthema, aber der deutsche PR-Rat wollte da wohl ein Zeichen setzen gegen die aus seiner Sicht Diskreditierung der PR-Branche. Er hat letztendlich, wie ich finde, eine berechtigte Medienschelte betrieben. Und zwar gab es einen sehr reißerischen Beitrag des äh, Norddeutschen Rundfunks. Die Story im ersten Wahlkampf undercover lautete der Titel und äh, die Geschichte ging dann so, dass sich jemand unter falscher Flagge und mit gefakter Identität, ja, angeblich in das Innere international agierender PR-Agenturen eingeschleust haben wollte und eben zeigen wollte, wie PR-Profis uns manipulieren. Doch die Inhaltsbeschreibung und der Titel haben das dann letztendlich nicht eingelöst und äh, vielmehr ging es in dem Beitrag in Richtung Pauschalverurteilung der PR-Branche und darauf hat eben der Deutsche Rat für Public Relations hingewiesen und äh, kritisiert, dass der Eindruck hervorgerufen worden sei, dass die erwähnten Agenturen eben auch im deutschen Wahlkampf tätig gewesen wären. Das war aber eben nicht der Fall und deswegen hat der Rat äh, in einem offenen Brief die Machart, des Beitrags stark kritisiert. Und warum hatte Streu angekündigt, künftig keine politischen und parteipolitischen Werbeaufträge mehr anzunehmen? Ja, das ist schon ganz interessant gewesen. Das war ja auch erst in der letzten Phase des Wahlkampfes. Und als Grund hat das Unternehmen angegeben, dass sich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmend Anfeindungen gefallen lassen mussten und dass Drohungen und Sachbeschädigungen überhand nehmen. Also viele Plakate sind zerstört worden, manchmal auch die elektronischen Displays. Und Anlass war eine Medienrecherche, die nach Angaben von Ströers eben die klare Zielrichtung hatte, dem Unternehmen oder einzelnen Mitarbeitern eine Nähe zur AfD zu unterstellen. Und da haben die nochmal unterstrichen, dass sie bislang äh, Aufträge aus dem gesamten politischen Spektrum angenommen haben und darauf aber nun gänzlich verzichten wollen. Und das, finde ich, ist schon ein sehr relevantes Kommunikationsthema. Wenn eben einer der größten Außenwerber keine Wahlkampfplakate mehr aufhängen will, das wäre ja dann schon auch, wenn man genauer das betrachtet, eine erhebliche Einschränkung der, politischen, der öffentlichen politischen Auseinandersetzung eben auch im öffentlichen Raum. Und da ja da konnten wir dann Vigan Salazar als Gastautoren gewinnen. Vigan Salazar ist Deutschlands CEO der Kommunikationsberatung MSL und eben auch Spezialist für Public Affairs und Krisenkommunikation. Und er hat dann eben gesagt, dass der Rückzug Ströers aus der politischen Werbung schon ein schwerer Schlag für die politische Kultur in Deutschland wäre und erfordert eben, um dem zu begegnen, klare Regeln und Transparenz eben auch bei Unterstützerkampagnen, die es ja auch gab, wo man dann oft nicht wusste, aus welcher Ecke die kamen, die eben dann nicht offiziell von Parteien angestoßen waren. Da müsse eben auch klar erkennbar sein, wer dahinter steht und wer diese Kampagnen finanziert. Okay, sicher für die Zukunft ein Thema, das auch geregelt werden muss. Aber ihr habt noch anderes zum Thema Wahlkampf gemacht. Ja, schon. Wir haben noch einmal uns mit einer Studie beschäftigt, wo es eben auch um Wahlwerbung geht. Professor Brettschneider und sein Forschungsteam von der Universität Stuttgart-Hohenheim haben sich eben mit der Frage beschäftigt, inwieweit Wahlumfragen in den letzten Wochen vor dem Wahltermin verboten werden sollten. Also eine Arbeitshypothese war, dass solche Wahlumfragen die Entscheidung der Wähler möglicherweise zu stark beeinflussen würden. Übrigens hat diese Meinung auch Sigmar Gabriel, der frühere SPD-Vorsitzende und Außenminister vertreten in verschiedenen Zeitungsinterviews. Doch ganz klar, Brett Schneider kam dann in seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, dass ein Verbot überhaupt keine Auswirkung habe. Und äh, er sagte eben oder schrieb in der Zusammenfassung seiner Studie, dann statt einer Verbotsdiskussion brauchen wir eine Qualitätsdiskussion. Gefordert sind hier eben vor allen Dingen auch die Journalisten und Journalistinnen. Äh, sie sollten mehr auf die Qualität der Umfragedaten achten und nicht jede Zahl unterschiedslos berichten, unabhängig davon, wie seriös das ist. Umfrageinstitut ist. Also letztendlich haben die das Thema abgeräumt.
1: So, zu was ganz anderem jetzt. Wir ähm, kommen zur Gründung des Center for History and Corporate Communications. Warum
2: ist das für das PR-Journal relevant? Ja, ich denke ein solches, eine Beschäftigung mit der Geschichte des Berufes der PR ist schon von Interesse. Also wir sehen auch immer wieder, wie wichtig wissenschaftliche Studien und Forschungsergebnisse in den verschiedenen Bereichen der Kommunikation sind. Also wir greifen ja wissenschaftliche Geschichten, wissenschaftliche Erkenntnisse immer wieder auf, zum Beispiel jährlich im, in der Berichterstattung über den European Communication Monitor. Das ist jährlich die größte international angelegte wissenschaftliche Studie zum Zustand der Branche und nur zur Geschichte der professionellen Kommunikation gibt es letztendlich nicht so viele Neuigkeiten und da gibt es das von Professor Günther Bentele gegründete virtuelle PR-Museum, aber eben auch nicht viel mehr und jetzt haben die eben unter dem Dach, unter Beteiligung von Professor Günther Bentele und Professor Felix Kreber von der Hochschule Pforzheim das Center for History and Corporate Communication gegründet und dahinter steht die Leipziger Günther Thiele Stiftung. Und ich finde, ein solches Zentrum für PR-Historie steht der Branche gut zu Gesicht. Warum meinst du das? Ja, ich denke, es kann eben nicht schaden, da habe ich vorhin schon gesagt, sich mit der Geschichte des PR-Berufs zu beschäftigen. Im größeren Rahmen geschieht das eigentlich nur im Zusammenhang mit der Nazi-Propaganda im Dritten Reich. Das wird dann immer für die, ähm, als Negativszenario aufgeführt, wie manipulierend eben Propaganda und da wird PR dann mit in einen Topf geschmissen äh, oft genutzt wird. Aber wir merken zunehmend, dass im Kontext, also in den 90er Jahren, war das so, dass zum Beispiel das Thema der Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern in der Unternehmensgeschichte einzelner Unternehmen eine wichtige Rolle gespielt hat und damit auch verstärkt ein öffentliches Thema wurde. Das war jetzt auch der Fall wenn Verstrickungen zur Kolonialzeit oder Geschäfte mit dem SED-Regime von verschiedenen Unternehmen kritisch hinterfragt wurden. Also da gibt es immer wieder aktuelle Bezüge und Aufhänger, sich mit der PR-Historie, mit der Kommunikationshistorie eines Unternehmens zu beschäftigen. Und das neue Center will eben mehr. Es will Grundlagenforschung zur Geschichte des Kommunikationsberufsfelds und zur Unternehmensgeschichte das neue Center will aber mehr, es will Grundlagenforschung zur Geschichte des Kommunikationsberufsfeldes und es will kommunikations- und geschichtswissenschaftliche Communities ansprechen, genau wie eben auch Leute aus der Kommunikationspraxis, also eben diejenigen, die Geschichte kommunizieren und die auch in der Kommunikationsbranche sich dort für ihre eigene Geschichte interessieren. Wie gesagt, geleitet wird das Center von äh, Professor Günther Bentele und dem Leipziger Alumnus, dem heutigen Professor an der Hochschule Pforzheim, Felix Kreber. Zum offiziellen Start bzw. zur Gründung
1: am 23. September, da haben sie auch gleich eine Studie vorgelegt, die sich damit beschäftigt, wie wichtig
2: beispielsweise für Bewerberinnen und Bewerber die Historie eines Unternehmens ist. Ja, da kann man dann sehr schön erkennen, welche Relevanz das Thema dann eben doch hat. Also die haben eine Studie gemacht, eine, wie Sie sagen, bevölkerungsrepräsentative Studie an der Hochschule in Pforzheim mit 1004 Befragten. Und daraus geht eben hervor, dass mehr als zwei Drittel der Menschen in Deutschland von Traditionsunternehmen erwarten, dass sie Verantwortung für die eigene Geschichte übernehmen und darüber hinaus darüber auch eben öffentlich kommunizieren. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es um Themen aus der NS-Vergangenheit oder möglicherweise aktuelle Managementfehler geht. Und äh, für zwei Drittel der Befragten scheinen laut dieser Untersuchung Unternehmen mit Tradition besonders attraktiv zu sein. Also auch was das Kaufverhalten angeht, fast die Hälfte, also 45 Prozent, bringt die Untersuchung hervor, würden die Produkte eines Traditionsunternehmens bevorzugen. Also Unternehmen müssen sich aber andererseits eben auch mit ihren Verbrechen, Skandalen und Katastrophen in der Vergangenheit auseinandersetzen und dem auch kommunikativ stellen. Und ich finde, das sind wirklich schon interessante Ergebnisse und der Anspruch des Centers ist eben, diese Grundlagenforschung zum Berufsfeld und zur Unternehmensgeschichte zu betreiben und das eben als Gegenstand professioneller Kommunikation miteinander zu vereinen. Und ich habe schon vor, das weiterhin auch zu begleiten und die ersten Reaktionen darauf in der Branche haben auch gezeigt, dass es da wirklich ein ehrliches Interesse gibt und dass die Notwendigkeit, glaube ich, auch gesehen wird.
1: Da darf man also davon ausgehen, dass wir in Zukunft noch einiges vom Center for History and Corporate Communications hören werden. Wirklich spannend. Spannend dürfte es auch jetzt werden, denn es geht um ein Streitgespräch über den Umgang und den Nutzen von Daten in der PR.
0: Auf ein Wort mit.
1: Die Diskussion ist ja so alt wie die Branche selbst. Es geht um die Frage, welchen Wert PR und Kommunikation haben oder besser, wie man diesen Wert ermitteln kann und dann eben auch für die Weiterentwicklung der eigenen Arbeit nutzen kann. Durch die verbesserten technischen Auswertungs- und Analysemöglichkeiten moderner IT ist es heute zudem viel einfacher, als noch vor einigen Jahren entsprechende Daten zu erheben und zu nutzen. Wie sehr helfen also solche Daten, die beispielsweise aufzeigen, wie ein Unternehmen mit Botschaften einen Zielmarkt durchdrungen hat, wie eventuell sogar Meinungsveränderungen oder gar Verhaltensänderungen in der Zielgruppe erreicht wurden. PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann
2: hat das Thema mit seinen Gästen besprochen, die er jetzt auch gleich selbst vorstellt. Über diese Fragen haben sich in einem schriftlichen Austausch Klaus Treichel, bis Ende 2020 Chef der ABB-Unternehmenskommunikation in Deutschland und Jörg Fortmann, Geschäftsführer des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung IMWF in Hamburg, im PR-Journal gestritten. Diesen Austausch der beiden wollen wir nun in einem persönlichen Streitgespräch hier im PR-Journal-Podcast fortsetzen. Herzlich willkommen, Klaus Treichel und Jörg Fortmann. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, eine Begrüßung ist erfolgt. Jetzt, um die Positionen gleich nochmal klarzumachen, fasse ich sie etwas zugespitzt zusammen. Jörg Fortmann geht davon aus, dass die PR heute ohne die verstärkte Nutzung von Daten nicht professionell arbeiten und schon gar nicht im Wettbewerb gegen Marketing und Werbung bestehen kann. Klaus Treichel hält den Datenhype für deutlich übertrieben. Er sagt, Analysen helfen, sind aber kein Allheilmittel und sollten auch nicht überbewertet werden. Für ihn kommt es auf andere qualitative Erfolgsfaktoren an. Habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben, Herr Fortmann? Sie haben das richtig wiedergegeben, Herr Dillmann, und
3: der eine Punkt ist entscheidend. Wir haben heute die Möglichkeit, Daten in der PR zu nutzen. Und da bleibt für mich die eine einzige Frage. Wenn wir es können, warum tun wir es denn nicht, wenn wir dadurch besser und erfolgreicher werden?
2: Herr Dreichel, da habe ich auch Ihren Standpunkt richtig wiedergegeben.
4: Ja, korrekt. Ich bin der Meinung, dass wir noch kein wirksames Waffenarsenal haben, um den Durchbruch beim Kampf um die Ressourcen äh, zu haben. Und ich bin aber auch der Meinung, wir müssen neugierig bleiben.
2: Also Ihnen geht es darum, Herr Dreichel, dass wir noch nicht das geeignete Instrumentarium entwickelt haben?
4: Also man muss ja mal nochmal ganz klar sagen, äh, dass äh, die, diese technologischen Durchbrüche uns alle motivieren sollten, auch über Neues nachzudenken oder auch Neues aufzugreifen. Deswegen, damit wir uns richtig verstehen, ich bin auch... Ein Freund davon, dass wir da sehr genau hinschauen und uns die Daten generieren, die uns helfen. Ich bin aber der Meinung, ich sehe noch nicht, dass uns diese Daten wirklich zu einem Durchbruch verhelfen. Also natürlich müssen wir alles tun, um auch den Wertbeitrag der Kommunikation nachweisen zu können und Transparenz zu erreichen. Aber ich glaube, wir haben noch nicht gesehen, wohin die Reise führen kann.
2: Herr Fortmann, Sie haben gesagt, die PR macht es nicht, obwohl sie es könnte. Sie sollte es aber machen, weil sie es kann. Äh, reicht das alleine als Motivation aus oder liegt die Zurückhaltung in der PR nicht vielleicht auch ein bisschen daran, äh, dass dieses Instrumentarium dieser Welt noch fremd ist und dass es eben nicht nur um quantitative Zahlen geht in unserer Branche? Also
3: in der Tat, die Instrumente sind neu und man kann niemanden einen Vorwurf machen, dass er mit diesen neuen Instrumenten vielleicht noch nicht so unterwegs ist. Wir kommen aus einer Zeit, in der es Clipping-Dienste gab und Social-Media-Monitoring-Tools gab es. Und wenn jemand zum Beispiel eine Inhaltsanalyse wollte, also er wollte wissen, über welche Themen wird gesprochen, wie ist meine Reputation, wie sind meine Imagewerte, dann war das in der Vergangenheit nur durch händisches Codieren möglich. Und äh, da dafür dann viele Menschen eingesetzt wurden, war das extrem teuer und nur ganz große Konzerne konnten sich das leisten. Das alles leistet heute künstliche Intelligenz und zwar auf einem exzellenten Niveau. Und dementsprechend sind diese Möglichkeiten neu. Ähm, und ich werbe sehr darum, dass äh, Pressesprecherinnen und Pressesprecher sich einfach angucken, was da machbar ist weil sie viel mehr Informationen ihre, über ihre Arbeit bekommen. Wenn wir heute die Pressestellen fragen, welche Informationen in 24 Stunden nach einem Tag vorliegen, dann sind diese Auskünfte sehr frustrierend. Ähm, viele wissen noch nicht mal, wie die Tonalität der Berichterstattung war der Minderheit weiß, über welche Themen wird eigentlich über mein Unternehmen und meinen Wettbewerb gesprochen. Und Reputations- oder Imagewerte hat fast keiner aktuell vorliegen. Und da frage ich, wenn wir es denn können, warum nutzen wir diese Daten nicht, um unsere Arbeit schlicht und einfach erfolgreicher zu machen? Und natürlich auch, um zu zeigen, dass wir Erfolg produzieren und eine Daseinsberechtigung haben.
2: Aber Herr Fortmann, was Sie sagen, ist ja, so habe ich das jetzt jedenfalls verstanden. Sie haben das ja in mehreren Untersuchungen im IMWF auch herausgearbeitet. Das hört sich aber für mich ein bisschen danach an, dass das immer so eine, ein, ein Sprint ist, maximal ein Mittelstreckenlauf. Ich muss ja nicht jeden Tag wissen, wo es, wie es um meine Reputation steht. Ich glaube, dass, dass ein bisschen damit, dass diese Datengläubigkeit, ich übertreibe jetzt, vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, dass man das Vertrauen gegenüber der PR verloren hat. Dabei sind doch gerade dort häufig Kommunikationsmanager, PR-Menschen mit viel Erfahrung tätig, die wissen, wo der Wind herweht und die dann ihre Chefs und Abteilungen entsprechend beraten. In der
3: Tat, wir haben da gestandene Pressesprecherinnen und Pressesprecher. Aber wenn das Top-Management darüber nachdenkt, macht meine Pressestelle einen guten Job dann wird das häufig in der Top-Etage mit Bauchgefühl beantwortet. Und äh, andere Abteilungen, Werbung, Marketing, die kommen mit ganz harten Zahlen um die Ecke, welche Erfolge sie mit äh, Kommunikation erreicht haben. Und wenn dann das Management darüber nachdenkt, äh, ein Budget zu erhöhen, dann ist es wahrscheinlich eher geneigt, es in eine Abteilung zu geben, was eben auch zeigen kann, dass das Geld einen Mehrwert fürs Unternehmen gestiftet hat. Äh, und insofern ist ähm, die Frage, ob wir die neuen Möglichkeiten nutzen, unsere äh, Kommunikation operativ zu steuern, die Strategie ähm, nochmal schärfer auszurichten, ist, ist keine Frage von Standing im Haus und äh, ob wir jetzt ein guter oder schlechter Pressesprecher sind, sondern es ist schlicht und einfach eine Möglichkeit, die sich jetzt aufgetan hat.
1: Vielen Dank, Thomas. Und wer das Interview noch einmal in seiner vollständigen Länge hören möchte, da kommen nämlich noch viele interessante Fakten. Der kann Reinschalten ab 4. Oktober, also kommenden Montag, da geht es weiter mit dem Interview des Monats in seiner vollständigen Länge. Und damit sind wir jetzt auch schon bei unseren Jobs.
0: Karrieresprungbrett.
1: F24, ein führender Software-as-a-Service-Anbieter für Alarmierung und Krisenmanagement für sensible und kritische Kommunikation in Europa, sucht einen Content-Marketing-Manager für alle Geschlechter. Die Counterpart Group mit Sitz in Köln sucht einen neuen PR-Account-Manager, männlich-weiblich-divers, und die Agentur Klenk und G. sucht in München einen Senior Consultant Corporate und Brand Communications und in Hamburg einen PR-Consultant Healthcare Communications und das alles männlich-weiblich-divers. Wenn was Spannendes dabei war, bitte einfach nochmal gerne nachlesen auf der Seite des PR-Journals unter job.pr-journal.de. Und dann jetzt noch eine Werbung in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es mal wieder soweit ist, müssen eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen aber nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ-Cases. Hier könnt ihr eure Projekte vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über kreative Lösungsideen bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen möchtet, desto günstiger wird es. Einzelheiten verrät wie immer gerne Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de. Und das war's. Wir sind am Ende. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gerrit Zienicke. Und wenn ihr mögt, hören wir uns am 28. Oktober wieder hier an dieser Stelle beim PR-Journal-Podcast. Und unbedingt am Montag reinschalten in das Interview des Monats. Bis dahin bleibt alle gesund. Macht's gut.
0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wurde präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print Online und Audio. Im
4: Web vitalplus.info.